0: Den Haag. Het knettert nog steeds bij de Partij voor de Dieren. Ook vandaag was het weer onrustig met een incomplete fractievergadering... en een verlopen ultimatum aan het partijbestuur om op te stappen. We bespreken het allemaal met politiek verslaggever Mats Akkerman. Hé hey Mats. Goedemiddag. Ja, dit lijkt een soort soap met elke dag een nieuwe aflevering. Wat gebeurde er vandaag?
1: Ja, ik zal het even proberen logisch op een rijtje te zetten allemaal. Uh, vanochtend was er de fractievergadering. Die is altijd op dinsdagochtend. Uh, maar bij de Partij voor de Dieren waren ze vandaag niet compleet. Bijvoorbeeld Esther Ouwand, de partijleider zelf... waar het allemaal om te doen is, die was afwezig. Mm -hmm. um, zij schreef vrijdag een brief aan het partijbestuur... met allemaal kritiek over de interne democratisering. En opeens kwam zaterdag het bericht... dat zij niet meer de lijsttrekker zou worden, maar zij was er dus niet bij. Uh, wie ook afwezig was, was Kamerlid Leonie Vestering. En dat is ook wel interessant, want de telegraaf graaf schreef over haar dat er al langer een conflict speelt tussen haar en Esther Ouwehand over een verziekte onderlinge werkverhouding. Zou, zou ook de reden zijn dat zij een tijdje uit de Kamer was geweest. Okay. Nou, Vestering zit trouwens op dit moment in de plenaire zaal. Dus ja, die zal er straks wel op een gegeven moment uit moeten komen om de pers te woord te staan. Uh, er was nog Lambert van Raan. Die zat bij de parlementaire enquête. Uh, dus die was er ook niet bij. Dus ze waren maar met de halve fractie. Uh, maar wie er wel was, was Christine Teunissen, de nummer twee van de partijen. Die zei, nou ja, er is eigenlijk niks nieuws uit het overleg gekomen. Je kunt onze verklaringen online lezen zijn nog steeds hetzelfde. En haar werd gevraagd, staan jullie nou unaniem achter partijleider Esther Ouwehand?
0: Nou, dat kunt u beter aan de andere Kamerleden vragen. Wat mij betreft sta ik in ieder geval Paul achter Esther Ouwehand. En dat blijft zo. Ja, daar wil ik graag bij later. Dank u wel.
1: Ja, en later zat ze bij Radio 1. En toen ging het ook nog even over... wat is nou eigenlijk die integriteitsmelding... waar Esther Ouwehand van wordt beschuldigd?
0: Er is wel een melding uh, bij Esther binnengekomen... maar die was niet tegen haar... Um, dus ja, wij hebben geen melding tegen Esther Ouwehand ontvangen. Dus wij, kunnen ook, wij weten niet waar het over gaat.
1: Ja, en Christine Teunissen heeft zich bij de critici gevoegd... want ze heeft gezegd, zolang uh, ja, het huidige partijbestuur er nog zit... wil ik niet op de kandidatenlijst. Okay. Um, dan nog een opvallende, die er ook was, Nico Kofferman... de voorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer... ook een van de oprichters van de partij. Ja, die zei, het is er eigenlijk helemaal niet over gegaan... bij de fractievergadering. De uitkomst vandaag was gewoon een regulier fractieoverleg... wat we elke week hebben, gewoon over de, de moties en de stemmingen. Maar die er is helemaal niet over de kwestie nee.
0: oude hand gesproken?
1: Nee. Nou ja, bijzonder verhaal. En ja. er was ook kritiek van oude hand op de partij oprichters. Hè, dat die zich nog steeds te veel zouden bemoeien met de partij. Nou, hij is een van de oprichters. Uh, daar zei hij nog dit over. Ik ben niet betrokken in dit conflict. Dus ik had graag gewild dat mensen die zeggen... ja, de oprichters hebben er wat mee te maken. Dat die even man en paard genoemd hadden. Dat hebben ze niet gedaan. Dat is jammer. Ja, dus we zijn eigenlijk nog niet zo heel veel wijzer na vandaag.
0: Nee, maar er was vandaag ook een ultimatum. Want het partijbestuur zou voor twaalf uur vanmiddag moeten opstappen. En wat er, ja, dat, dat is niet gelukt. Wat is ermee nee. gebeurd?
1: Ja, nee, heel veel partijleden hadden dat ondertekend. Heel veel lokale en regionale afdelingen. Maar de deadline was 12 uur vanmiddag. En we hebben tot nu toe nog niks van het partijbestuur gehoord. Er uh, werd even gezegd dat ze vandaag wel weer zouden reageren. Maar ik hoorde ook later weer dat ze vandaag misschien niet meer gaan reageren. Oftewel, we weten het nog niet.
0: En ook bij ons is Xenia Minnaert, voorzitter van PINK... de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Welkom. Ja, dankjewel. je Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het volledige bestuur van PINK, dus jullie jongerenorganisatie... heeft de brandbrief aan het partijbestuur ondertekend. Wat is nou de grootste kritiek op de, ja, de moederpartij?
2: Nou ja, we hebben um, met het besluit van het bestuur... om, om de media op te zoeken, uh, in campagnetijd nog wel... Um, besloten dat, ja, we zien gewoon dat, dat zij nu niet in staat zijn... om de partij op een professionele manier naar rustiger vaarwater te brengen. En, en dat is voor ons wel de reden om nu deze brandbrief te hebben ondertekend. En herkennen jullie dan ook wat
0: uh, oude hand eerder schetste? Namelijk, de partij moet professioneler worden en democratischer.
2: Ja, ja we herkennen ons wel geduldelijk in die kritiek. Um, wij, hebben natuurlijk, wij werken natuurlijk vooral samen met het, met het partijbestuur... Uh, maar wat we daarin heel erg merken is... wij, wij zijn als Pink natuurlijk ook bezig met een ontwikkeling van de organisatie... en wij groeien ook. Um, en, en dan hebben wij soms ook leuke ideeën voor... Hey, misschien kunnen jullie dit doen om mm -hmm. de partij wat democratischer te maken... transparanter. Uh, maar dan wordt er vaak eigenlijk niet iets mee gedaan... en dan krijgen we ook geen terugkoppeling van, van wat ze van het idee vonden... en waarom ze er uh, niks mee gedaan hebben. Er wordt helemaal niet gereageerd? Uh, dus, nou, er wordt dan bijvoorbeeld gereageerd met... Uh, gaan we naar kijken... Um, Soms doen ze er wel wat mee, maar vaak, vaak is er weinig tot geen reactie op. En ook geen, er, er is niet echt enthousiasme om, om die dingen op te pakken. Um, ja, we, zien, we zien gewoon dat de partij groeit heel erg, maar de organisatie groeit niet mee. Jullie, en, um,
1: jullie dat, willen dat, dat het, het uh, partijbestuur nu opstapt, maar los je daarmee de problemen eigenlijk wel op?
2: Nou, dat is wel echt nu uh, de eerste stap die, die gezet moet worden, inderdaad. En dan kunnen we daarna nog gaan kijken met een tijdelijk bestuur, wat er nodig is om de partijen democratischer en pr professioneler te maken. Um, maar maar dat, ja, dat het bestuur opstapt, dat is nu echt wel echt noodzakelijk.
0: En er is kritiek op de partijoprichters, dat de oprichters zich nu nog steeds te veel met de partij bemoeien. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
2: Dat is voor mij ook lastig te zeggen, omdat ik, ik weet niet wat er, wat er gebeurt. Um, wij kunnen niet zien wat er wordt besproken bij, bij bestuursvergaderingen. Um, dus dat is in die zin een beetje lastig om te zeggen. Mm. Um, maar wat we wel zien is dat het bestuur gewoon heel erg weinig bezig is geweest... de afgelopen jaren met professionalisering en democratisering. En, en dat, um, dat er keuzes worden gemaakt um, die ja, waar eigenlijk de meningen over verschillen... van, van of dat ja. nou goed is voor de partij. Maar in, in... waarschijnlijk... Ik lees dan
0: ook ja, dat uh, bij de Partij voor de Dieren... en zeker bij de oprichters... dat er nog heel veel onderlinge relaties zijn. Bijvoorbeeld een fractiemedewerker of een fractielid... dat getrouwd is met een van de oprichters. Ja, dat helpt ook niet, kan ik me voorstellen.
2: Um, ja, het is wel een bijzondere constructie, inderdaad. Ja, en... Dat klopt. Ja, ik denk, voor ons ligt de focus nu echt op het bestuur... en dat die opstapt. Maar heeft dat en, en, daar niet mee daarna... te maken ook? Um... Nou, weet ik niet. Ik denk op het moment dat je een bestuur hebt... dat, uh, dat stappen kan maken in die professionalisering en democratisering... dan kan je daar ook een gesprek over voeren. Van is dat een probleem of is dat geen probleem? En nu, nu wordt er eigenlijk wordt die dialoog wordt gewoon niet mogelijk gemaakt. En ik denk dat dat veel meer het probleem is. Want dat gesprek kun je nu niet voeren? Nee, nee daar is geen, geen gesprek over mogelijk.
1: Maar, maar stel, het bestuur stapt op. Willen jullie dan ook dat Esther Ouwehand gewoon weer fractievoorzitter wordt? Of moet het nieuwe bestuur daar dan maar over gaan?
2: Um, nou ja, qua tijdlijn is dat natuurlijk een beetje moeilijk. Maar op dit moment uh, is het voor ons niet duidelijk waarom Esther geen lijsttrekker zou moeten worden. En, en staan we op dit moment echt achter Esther. En de leden kunnen daarover stemmen, hè? Wie het uiteindelijk wordt. Ja, precies. Dat is, het, dat is uiteindelijk aan de leden. En daar moeten we ook um, ja, ja. Moeten we gewoon informatie over gaan afwachten. Mats, hoe gaat dit verder?
1: Nou ja, oude hand lijkt veel steun te hebben. Er kwam vandaag ook nog een brief van fractiemedewerkers... die ook zeggen dat ze aan haar kant staan. Um, ja, morgen zit ze in ieder geval bij college tour. Dat gaat gewoon door, dus dat is wel heel interessant wat daar gaat gebeuren. Uh, donderdag zou het partijbestuur met hun nieuwe kandidaat lijsttrekker komen. Dus ja, weten we ook niet of dat doorgaat. En ja, wat ik net al zei, Leonie Vestering, waarmee een conflict zou zijn bijvoorbeeld... die zit nu in de plenaire zaal. Ja, haar verhaal willen we eigenlijk ook nog wel even horen. Ja, je horen. gaat
0: straks posten.
1: Precies, maar allround kunnen we wel zeggen... er lijkt hele brede steun voor oude hand... en heel weinig uh, steun voor partijbestuur. Van wat wij tot nu toe allemaal zien... en wat je ja, binnenkrijgt vanuit al die lokale en regionale afdelingen.
0: En dan gebeurde er nog meer vandaag in Den Haag. Uh, dankjewel Xenia Minnaert, voor nu voorzitter van Pink... de jongere organisatie van de Partij voor de Dieren. Uh, Mats, wij moeten het even hebben over Pieter Omtzigt en zijn partij. Want Pieter Omtzigt had een nieuwe woordvoerder... maar die stond na een paar uur alweer op straat.
1: Ja, die nieuwe woordvoerder, die tweette vanochtend enthousiast dat hij aan de slag ging... maar die had een tweet geplaatst over ja, boeren en de boerburgerbeweging. Hij zei de BBB is een gezwel dat de democratie kapot maakt. Ja, daarvan heeft Pieter zich gezegd... dat past gewoon niet bij wat wij als nieuwe partij willen uitstralen... bij de nieuwe politiek die wij willen bedrijven. Hè? Dus niet zo frontale aanvallen op andere partijen. Dus die woordvoerder kon na een paar uur uh, stoppen. En uh, ja, ik vroeg aan Pieter Omzicht: ja, bent u er eigenlijk van geschrokken van die tweet?
0: Ja, omdat ik wel weet wat het betekent voor Kamerleden als ze verkeerd bejegend worden. We hebben het laatste jaar gezien wat voor effect dat op gezinnen van Kamerleden kan hebben. En als je actief zegt van dat je vindt dat je ook, je kunt echt respectvol met iemand behoorlijk oneens zijn, dat is allemaal geen enkel probleem. Dat hoort gewoon bij de politiek. Maar daar hoor je geen woorden als gezwel bij te gebruiken.
1: Nee, hij zegt een negatief uitlaten mag. Maar het ging hier ook echt wel specifiek over die woordkeuze van dat gezwel. Dat, dat vond hij echt te ver gaan. Vond hij het een moeilijk besluit, vroegen we hem ook nog. Zei hij gelijk nee. Dus hij was heel stellig. Dit is gewoon niet oké, okay, dit willen wij niet. Maar mijn persoonlijke indruk was wel dat hij er wel echt van baalde... dat dit nu uh, ja, in dit stadium zeg maar, van het oprichten van zijn partij uh, speelde al.
0: Ja, maar hebben ze dat dan ook niet van tevoren uitgezocht? Als je iemand screent, als je een sollicitatiecommissie bent... of je, je schrijft de vacature uit.
1: Ja, maar het was gewoon een oude tweet natuurlijk. Ja, ja, hij, ja, daar ging het dus ook over. Hè, van is de screening dan wel op orde? Hè, want hij is nu ook Kamerleden aan het zoeken. Nou, daar heeft hij over gezegd: De Kamerleden die we aan het, uh, ja, waar we mee bezig zijn, die kandidatenlijst, die worden wel gescreend. Ja, een woordvoerder dan niet. Het houdt ook wel ergens op met, met je mogelijkheden en je geld en je financiële middelen. Uh, maar ik vroeg dus ook nog even aan omzicht: Hij heeft 2400 aanmeldingen voor de Tweede Kamer. Ja, daar kun je toch nooit allemaal de hele Twittergeschiedenis van gaan checken met zijn screening? En toen antwoordde hij dit: Nee, maar natuurlijk niet. Je dacht toch niet dat het dat van 2400 mensen ging doen? Heeft ze al een selectie gemaakt? Ja, als ik nu nog niet verder was met de selectie van 2400... dan had ik een aardig probleem. Hoeveel zijn er al afgevallen?
0: Nou, heel erg veel. Um, Ongeveer? Ik, ik weet niet waar we precies staan in de, in de, in de, in de procedure... maar de over, over, overgrote meerderheid is al lang en breed afgevallen.
1: Ja, dus dat was ook nog wel een klein beetje nieuws. Uh, het selectieproces van omzicht is in een vergevorderde stadium... en begin oktober krijgen we waarschijnlijk te horen wie het uh, zijn geworden.
0: En dan, nog meer nieuws. Uh, de conceptkandidatenlijst van D66 is bekend geworden.
1: Ja, er was alweer wat van gelekt, uh, natuurlijk. En uh, dat leek ook allemaal wel weer te kloppen. Um, ja, wat toch wel opvalt is veel nieuwe namen. Drie nieuwe namen in de top 10, Negen nieuwe namen in de top 20 zelfs. Uh, Jan Paternotte, de huidige fractievoorzitter, bijvoorbeeld op twee achter Rob Jetten. Uh, staatssecretaris Hans Veilbrief op vijf. Uh, en nog een vijf Kamerleden in totaal in de top tien. Maar verder viel mij toch echt wel op uh, veel nieuwe namen. Bijvoorbeeld uh, columnist Jessim Chan dan op elf. Maar ook wel pijnlijk, veel huidige Kamerleden die laag op de lijst zijn gekomen. Het uh, ja, is te groot, hè? Bijvoorbeeld op 12, ja, Wieke Paulusma op 14... en nog een paar, bijvoorbeeld Lisa van Ginneke op 21... Alexander Hammelburg op 22. Uh, ja, als je kijkt naar de peilingen... in goede peilingen haalt D66 nu 10 zetels. Hmm. Dus ja, voor die Kamerleden moet dat toch echt wel een koude kermis zijn geweest... dat ze zo laag op de lijst zijn gekomen. En er zijn zelfs Kamerleden die door wilden... en helemaal niet op de lijst zijn gekomen. Gooi de je de ervarenheid er dus uit, Mats. Ja, ze kiezen dus echt voor vernieuwing boven ervaring. Nou, in de top 10 zit, zitten wel zeven mensen met ervaring. Dus dan zou je kunnen zeggen, als ze inderdaad die tien zetels halen... dan gaat er wel wat ervaring door. Maar ik vind het toch wel opvallend veel nieuwkomers in de top 20. En eh, ja, ook dat de sommige, bijvoorbeeld een hintekker, Abdulaziz... die wilde door, staat helemaal niet meer op de lijst. Die gaat mm. nu proberen om alsnog op die lijst te komen. Uh, ja, dat nou, is ja, wel keuzes. heel opvallend. Ja. ja, scherpe keuzes. Eén heel belangrijk ding moet ik er kort nog bij zeggen. Bij D66 kan de lijst heel veel veranderen door hun stemprocedure... Uh, Twee jaar geleden okay. bijvoorbeeld zag je dat hun kandidaat... nummer drie zakte toen naar negen en de nummer acht zakte naar dertien. Dus er kan echt nog wel veel verschuiven. Veel meer dan ja, bij andere partijen. Maar wel
0: veel verschuiven naar beneden dus, als ik je goed begrijp. Dank je wel. Nou,
1: voor elke persoon die naar beneden gaat... moet er ook weer iemand anders omhoog. <laughs> ja.
0: Dank je wel. Mats Akkerman.